0: Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge von Entfernte Bekannte mit Vanessa und dem netten jungen Mann, der mir gegenüber sitzt. Dazu haben wir namentlich noch so einen kleinen Nachtrag zu letzter Woche. Letzter Folge stimmt gar nicht letzte Woche.
1: <lacht> ja, letzte Folge stimmt, ja. Wir hatten, uns letzte, wir hatten uns letztes Mal dazu entschieden gehabt, beide mit einem Aliasnamen einzusteigen und haben dann aber in der Zwischenzeit, wie das bei, bei neuen Projekten so am Anfang laufen kann, gemerkt, dass man da noch ein bisschen was anpassen kann und man das dann am besten gleich aufklärt. Ähm, mein Alias als David habe ich dann jetzt einfach nur ja, benutzt, weil ich dachte, damit würde ich gerne erstmal geheim bleiben wollen. Aber im weiteren Verlauf werde ich hier als Ayo, was mein wirklicher Name ist, dann bekannt sein und auch von Vanessa so genannt werden. Und ja, Vanessa bleibt dann lieber bei ihrem Pseudonym, und sie kann ja noch mal kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, warum es bei ihr so ist.
0: Ja, genau. Also ich habe mich dazu entschieden, ähm, bei dem Pseudonym zu bleiben. Aus dem einfachen Grund, ähm, weil es bei mir im beruflichen Kontext einfach ein bisschen schwierig ist. Ich möchte da nicht, dass Patienten oder die Eltern der Patienten mich irgendwie damit in Verbindung bringen könnten. Das kann in dem Bereich einfach ein bisschen schwierig sein, weil man in der Kinder- und Jugendpsychotherapie einfach auch noch mal eine enorm große Vorbildfunktion hat und sich da viel an einem orientieren und ähm, da unterschiedliche Meinungen oder zu viele persönliche Dinge einfach auch in eine Richtung beeinflussen können, die es einfach nicht soll und deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, ähm, bei diesem Pseudonym zu bleiben. Genau.
1: Ja, hätten, wir das, hätten wir das jetzt auch mal außen vor. Ja, also Vanessa und Ajo sind jetzt, sind jetzt die, denen ihr gerne zuhören könnt.
0: Genau. In der Hoffnung, dass sich da jetzt namentlich nicht ja. nochmal was ändert. <lacht> ja.
1: genau, falls sich der Name nochmal ändert, dann, dann werden wir Schwierigkeiten bekommen mit der Beschreibung, ja, mit dem Beschreibungstext, aber ja, das Thema der heutigen Stunde oder der heutigen, der heutigen Folge... <lacht> Bist
0: du voll im Lehrer-Business angekommen hier. erstmal
1: <lacht> ja. die Kinder abholen. Das Thema von der heutigen Folge ist dann Social Media, wie unsere Eindrücke damit sind, was wir für Erfahrungen haben und... Ja, wo, wo es einfach den Gesprächsstoff da dazu gibt, weil ja mittlerweile auch jeder, ja, jeder wahrscheinlich mehr damit zu tun hat, als einem lieb ist. Und dazu haben wir dann auch, worauf wir dann im Späteren nochmal drauf eingehen werden, noch eine Freundin geholt, die die Vanessa ganz gut kennt. Die kann sie dann ja auch nochmal kurz vorstellen, die wir dann später auch nochmal aus ihrer wissenschaftlichen Erfahrung da noch kurz was zu sagen können.
0: Genau. Ja, ähm, vorab nochmal so ein paar kleine Informationen dazu. Ihr seid wahrscheinlich selbst auch so ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs. Ähm, ich habe dazu noch mal was gefunden. Und zwar ähm, gab es da eine Studie, die das in Deutschland untersucht hat. Und die haben dabei herausgefunden, dass Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren so am Tag ungefähr drei Stunden in den sozialen Netzwerken verbringen. Die Mädels meistens ein bisschen mehr. Ähm, die beliebtesten... Sozialen Netzwerke sind da, Rangreihenfolge, WhatsApp, Instagram und als drittes Snapchat. Genau, wir haben uns, wie das der Ayo ja gerade so schön schon gesagt hat, überlegt uns damit heute ein bisschen auseinanderzusetzen, vor allem, weil uns das auch interessiert, wie beeinflussen die ähm, sozialen Medien einfach auch unsere Identitätsentwicklung und wie es einfach interessant finden, was dieses soziale Setting Social Media einfach damit macht und wie das so die Identität und die Entwicklung gerade auch so in der Jugend ähm, einfach beeinflusst, ja.
1: Und äh, dazu, also du hast ja gemeint, in der rangfreien Folge war es ja WhatsApp am meisten, dann Insta, dann Snapchat. Genau. Ja, ich meine, wir, also ich kenne doch, wie Snapchat total präsent war. Mhm. Ja, das war total das Ding, aber ich glaube, das ist eher dann so eine so eine altersgruppenbezogene Sache. Also ich kenne jetzt kaum noch Leute, die, da irgendwie, die das irgendwie benutzen. <lacht> oh, doch, doch. Kenn, kennst, ja. kennst du doch noch einige? Ja, wow. Also
0: ja, was heißt einige? Also es gibt dann so im, im Freundeskreis, also welche, die dann da immer noch völlig ausrasten ja. und da wirklich täglich ähm, noch so drei, vier Snaps schicken. Mhm. Ähm, bei mir ist das auch so ein bisschen das Problem mit dem Datenvolumen einfach. Also, mir ist die, also diese Relation der Wichtigkeit ähm, dieses Snaps steht überhaupt nicht Nein. im Verhältnis dazu, wie ich einfach mein Datenvolumen nutzen möchte. Äh, da ist mir ja. dann doch wichtiger, irgendwie eventuell nochmal eine Bahnverbindung rauszusuchen am Ende des Monats und nicht den Snap geöffnet zu haben. Ja, und da gibt es echt viele, die da wirklich noch aktiv dann ähm, auch ein paar Snaps rumschicken. Aber ja, gebe ich dir schon recht, also bei mir war das auch so eine Zeit lang, war ich da auch äh, sehr aktiv unterwegs? Da gab es ja auch diese ähm, Bitmojis, oder wie hießen die? Ja,
1: du meinst die, die aussehen wie du selbst? Ne? Genau, In der ja. Ja, 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 ja. Ja, die hießen locker mm -hmm. nicht so. Doch, die, ich glaube, die hießen ja? Bitmojis. okay,
0: ja. Ja, ja das, das war ja auch eine ganz wilde Zeit. Die gab es ja dann, ähm, da konnte man ja dann so den, den, den Ort anzeigen lassen, wo man unterwegs ist, ne, auf der Karte.
1: Ah, ja, ja, mit diesen, mit diesen Maps, ja, das war, wo genau. du das Haus von den Leuten sehen. Also <lacht> richtig, ne? wo du ja, gucken konntest, wo genau, die.
0: Total weird. Und dann. Gab es das noch, wenn du in, wenn du in der S-Bahn gesessen hast, dann hat das so eine dann, dann hast, hat auch dein Bitmoji in, in, so einer, in so einer Lok gesessen. Echt? Also total wild, krass, ja. ja. Also du hast dann wirklich überall gesehen, ah, da bist du gerade und je nachdem, wo du gerade unterwegs warst, gab es dann auch mal so, so einen Abend, da ähm, hat mir dann auch zwei, drei Freundinnen geschrieben, Mensch, du bist ja bei dem und dem, was machst denn du da? Also, krass, <lacht> ja. Schon, ungeahnte Schwierigkeiten mit sich ja. gebracht. Ja. Daraufhin stellte ich, glaub, ich das dann direkt ab.
1: Ja, ich glaube, ich habe das auch nie, nie ja. benutzt gehabt. Aber bei uns, also da Snapchat ja jetzt nicht mehr ganz so präsent ist bei uns, liegt wahrscheinlich auch daran, dass Instagram die Funktion davon voll übernommen hat und das einfach die, die gängigste oder die am weitesten verbreitetste ist, wenn es um den reinen, oder über den reinen Kontakt hinausgeht. Ja, ich meine, WhatsApp würde ich da auch nur bedingt zu zählen, weil klar, du musst dich mit den Leuten, willst du im Kontakt bleiben, aber ich glaube, was wir ja auch heute ein bisschen mehr ansprechen wollen und wo ja auch die Freundin von dir noch was zu sagt, ist ja dann oft diese bildbezogenen, was die Leute gerade machen und so weiter teilen wollen. Ne? Ja. Also da, da kann man glaube ich so vom stärksten Einfluss noch mal drauf reden, äh, drauf, drauf eingehen, aber ja, WhatsApp finde ich einfach einwandfrei super. Ja, also ich würde nicht gerne noch 9 Cent pro Pro SMS an die L also zahlen müssen nee, so. gar nicht. Ähm, da ist man schon froh wenn man ein paar hundert am Tag schreiben könnte und da ja und man trotzdem nicht von den Eltern gehauen wird für die Handyrechnung ja,
0: ja das stimmt schon ja auf jeden Fall ja äh, wie ist es denn bei dir so mit Instagram wie aktiv bist du da
1: also ich bin worauf ich stolz bin und worauf ich auch nicht stolz bin ich bin ich teile super wenig so weil ich da nicht so nicht so Bock drauf habe selbst irgendwie groß aktiv zu sein. Das war so ein bisschen eher eine... Am Anfang war es einfach so eine... Ja, nee, ich habe einfach keine Lust zu teilen, was ich mache. so. Das finde ich nicht so spannend. Oder ich sehe da nicht den Wert, irgendwie, das mit anderen teilen zu wollen. Weil die, die dabei sind, die wissen das schon, was ich mache. Und äh, ab einer gewissen Zeit, nach ein, zwei Jahren, wo ich einfach nichts gepostet habe, war es dann so eine Prinzipsache irgendwie. so Von wegen, ich fange jetzt wirklich nicht damit an, äh, weil dann, dann hole ich die Leute einfach aus der kalten ab und dann denken die so nach zwei Jahren, was mit Eier Also der, der ist wahrscheinlich sehr, sehr stolz auf den ersten Eintrag, den er hier mit den Leuten teilt. Ähm, ja, und dann, dann habe ich gedacht, ja gut, ich verbringe viel Zeit da, so dieses sinnlose Scrollen.
0: Mhm. Du bist eher so der, der passive Stalker. Der, also.
1: Ja, der ja, passive Stalker ist schon, ist schon treffend leider. Ähm, klar gibt es auch viele... Sachen, die ich einfach unterhaltsam oder interessant finde. Also Man kann da auch genauso gut äh, Sachen, die einen interessieren, in irgendeiner Form noch mal genauer verfolgen, Ja, sei es irgendwie hobbymäßige Sachen oder Sachen, die auf der Welt so los sind, da finde ich es cool, aber ich hänge auch viel zu viel, viel zu viel sinnlos drauf rum und lande dann so bei so einem, weiß ich nicht, so einem mexikanischen Farmer, so der einfach, weiß ich nicht, mit seinen Kindern einen guten Tag im Urlaub hat und äh, ich denke <lacht> mir, warum, warum kriege ich das denn mit? Ja, also, ja. Um, ja. Wie sieht es da bei dir aus? Bist du da besser dran, schlechter dran? Was meinst du?
0: <lacht> ja, also, ich, also ein bisschen aktiver als du ähm, bin ich da auf jeden Fall schon. Aber ich würde sagen, das bewegt sich bei mir auf jeden Fall in einem, in einem absolut gesunden Rahmen. Also ich bin jetzt nicht die, die da jeden Tag irgendwie was, was postet. Ähm, ja, ich habe schon immer mal wieder so ein Bild, was ich irgendwie mal hochlade. Und ich ähm, habe auch immer mal so ein so ein Essen, was ich in meine Story stelle, was ich gekocht habe, oder wenn ich irgendwo unterwegs bin. Aber es ist jetzt, ähm, ist jetzt in, einem, in einem normalen Rahmen, würde ich sagen. Und ich, ich hoffe, ich gehe mal davon aus, dass es in so einem Rahmen ist, dass ich meinen Leuten damit jetzt nicht unglaublich auf den Nerv gehe.
1: Ja, da ich dir ja folge äh, und du mir noch nicht auf den Nerv gehst, äh, bei, bei Insta zumindest. Ähm, nein. Sonst schon. Sonst schon, Snapchat aber bei, schon. Aber bei Insta ist alles, alles voll im Rahmen. Uh, nee, glaube ich das nicht. Also gibt es schon deutlich schlimmere Leute, die da, ja, die wirklich wirklich stündlich so kannst du kannst du von ausgehen, dass da alle zwei, drei Stunden wirst du, mhm. wirst du neue Sachen ja. sehen und da finde ich auch nicht gesund, wie viel Zeit das, also unabhängig von dem Hochladen und dem Bild, auch gedanklich wahrscheinlich schon einnimmt. Ne? Dass ja, du da voll. dich so drum kümmerst, ja. dauernd ja. alles aufnehmen zu müssen oder teilen zu wollen und dann bist ja. du wahrscheinlich die nervige Person in der Gruppe, die immer erstmal irgendwie das fotografieren will, bevor man irgendwas richtig machen kann. Auf jeden Fall, ja. Das ich, hab, fand ich fand ich unangenehm.
0: Ich habe jetzt auch bei mir im... Also Freundeskreis ist zu viel gesagt, aber so im Bekanntenkreis, habe ich jetzt so ein paar Mädels, die jetzt so ganz plötzlich zu Influencerinnen mutieren.
1: Mhm.
0: Ist ja auch eine ganz spannende Sache.
1: Mhm.
0: Also plötzlich liegen die auf dem Bett und äh, filmen sich beim Reden und, und erzählen, ähm, was ihnen so mhm. Spannendes passiert ist und mhm. haben ständig irgendwelche Rabattcodes und dann ja. kriegst du ah. mit... Mit Conny123 kriegst du irgendwie 120%. 12% 30%. <lacht> kriegst du irgendwie Rabatt auf, auf deinen nächsten Leberwurst-Einkauf bei Edeka oder so. Also es ist, schon, es ist schon, schon gut nervig, muss ich sagen. Also diese ganzen rabattcode geschichten von jetzt mittelrangigen bis, ja, bis, bis äh, Z-Influencerinnen-Nerven schon enorm. Ja. Also teilweise von den, von den wirklich bekannten, InfluencerInnen, ist es ist ja schon so, dass es, dass du teilweise echt einen Benefit draus ziehst, dass du denkst, ah cool, ja, da wollte ich eh jetzt mal bestellen, der Rabattcode kommt mir gerade gelegen, aber sonst ähm, ja, finde ich das super nervig und was ich auch total nervig finde, die haben jetzt ähm, also jetzt gerade eine dieser Mädels da ähm, haben jetzt so, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? So komische Sticker die hast du in der, <lacht> das wird jetzt ganz schwierig zu erklären, mhm. ähm, die hast du in der, in der Story, also wenn du eine Story postest und da ist so ein, du postest dann ein Bild von deiner eigenen Seite und du mhm. willst ja, dass die Leute das liken und deswegen machst du da so einen Sticker drüber, dass sie ah, das Bild noch ja, nicht ja. sehen können. Ja,
1: ja, ja, kenne ich, ganz nervig.
0: Und die influenzen jetzt diese Sticker.
1: Ach, die, also die bearbeiten die mit? so. das weiß sagen. ich nicht, Meinst? genau.
0: Auf jeden mhm. Fall kannst du die über die irgendwie runterladen. Also die Influencer-Sticker für die Story von okay. Influencern, glaube ich. Ja,
1: komisch. Irgendwie, ich weiß nicht, die versuchen da ganz komische, so neue Unterhaltungsformen da irgendwie immer mit reinzupacken. Ne? Mhm,
0: aber ich, <lacht> also unterhält mich aber halt ja. gar nicht. Also. Ja.
1: Und auch dieses Story-Posten und dann siehst du das Bild so ein klein und davor mhm. ist irgendwas gemacht, was es entweder... Ja. Weiß nicht, entweder passiert es so, dass es komplett übers Bild drüber geht, ja? und dann ist einfach so: du siehst ein neues Bild, und dann steht da so drunter New Pick, oder weiß ich nicht. Mhm. Oder es gibt so welche, die machen dann so, es gibt, weil viele ja auch einfach nur frei, also nur halbnacktere Sachen so zeigen, machen die das dann irgendwie so gekonnt, dass die Leute so neugierig werden würden. Mhm. Habe ich auch schon welche gesehen, die das gemacht ist haben. Ist die
0: nackt? Hat die ein Bikini oh, an?
1: Genau, kann man, kann man da jetzt ein Nacktbild von ihr sehen, wenn man da drauf geht? Ich weiß nicht, ich finde es so ein. Das geht so über das reine Bild, was sie eh schon posten. Mhm. Hinaus, sie sagen, nee, ich muss da in die Story die Leute noch darauf hinweisen,
0: mhm.
1: dass sie da auch noch vorbeischauen sollen. Ja. Ist für mich so eine Doppelt. Also ja, komm Leute, ihr kriegt eure, ja. eure Likes schon.
0: Ja, catch mich halt auch gar nicht. Also ja, es, ja. es bringt mich im, im ja. keinsten dazu, ja. jetzt auf diesen, auf diesen Post drauf zu klicken und zu sagen, ja, also wenn ich das da jetzt nicht richtig sehe, dann muss ich jetzt ja. aber auf die Seite gehen und mir das anschauen.
1: Ja, es wird also einfach durch. Ich catch das Gewicht. nicht. Ja, aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, irgendwie in der Corona-Zeit hatte ich dann, hatte ich erstmal erstmal weniger, was ich am Handy hing so. Ich weiß nicht, irgendwie dadurch, dass die Leute auch, dass man auch nichts unternehmen konnte, war natürlich auch insgesamt irgendwie weniger los so. Ne? Keiner hatte da irgendwie Bock dann seinen langweiligen, ich sitze den ganzen Tag zu Hause, Alltag ähm,
0: Ja doch, es gab doch diese ganzen, wir bleiben zu Hause, Hashtag-Posts. Ja, ja,
1: okay, die, die da die, 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 diese, die diese schon. Solidarität irgendwie mhm. abholen wollten, das schon. Aber so, was die Leute ja unternommen haben und so, war ja dann allein zum Großteil direkt weggefallen. Und äh, ja, da hatte ich irgendwie dann auch so, fand ich es angenehm so von diesem Ganzen, auch wenn ich selbst nie teile, was ich mache, fand ich es auch angenehm, dass die Leute einfach mal so ein bisschen, bisschen weniger genervt haben so mit ihren Beiträgen. Ähm, aber jetzt die letzten Wochen echt viel zu, ja, also bestimmt irgendwie ein, zwei Stunden mehr als halt vor noch ein paar Wochen. Ja, wahrscheinlich auch, weil Homeoffice und äh, Uni von zu Hause einem auch mehr Zeit bietet. Ja? Ja. man ist ja nicht so, man ist endlich ja irgendwie in der Uni, dann da mit Leuten noch, dann hier was machen, sondern du hast ja trotzdem mehr Zeit irgendwie noch. Also außer man ist du. <lacht> man hat 24,7 ja. Arbeit, aber ansonsten äh, ja, kommt, kommt dann auch beim Zuhause chillen einfach mehr ja. Handyzeit auf. ne?
0: Oh. Ja. bei 24-7 Arbeit findet man auch, ähm, auch da. bei der Fahrt ja. von Arbeit ja. A nach Arbeit Z findet man auch irgendwo mal Zeit. Ja,
1: und so auf dem Fahrrad im Straßenverkehr einfach <lacht> genau. einfach mal die Insta-Stories abchecken.
0: Ganz vorbildlich, wie immer. <lacht> Nein, um das an der Stelle aufzuklären, ich ähm, fahre im Straßenverkehr kein Fahrrad und benutze dabei ähm, mein Smartphone. <lacht> Nur um das mal klarzustellen, Arjo, an der Stelle.
1: Aber bist, bist du eigentlich eine Helmträgerin beim, beim Fahren?
0: Oh, nee, gar nicht. Nee, aber ich, ich, ja. ich muss auch dazu sagen, ich fahre, wenn ich fahre, tatsächlich ähm, keine Hauptstraßen. Ja. Ich fahre, wenn dann Feldwege. Ja. Kann jetzt natürlich trotzdem einer um die Ecke kommen und sagen, das ist ja. völlig wurscht, wo du fährst. Ja, ähm, nee, aber Autos aber, sind schon
1: nochmal eine andere, ja. andere Gefahr. Ja, ne? ja. Mhm. Ein Traktor
0: kann auch schmerzhaft werden.
1: Ja, oder so ein Fuchs.
0: Ja, so ein Fuchs. Ähm,
1: ja, weil, nee, also ich, ich fahre selten Fahrrad so, also außer mal irgendwie ganz um die Ecke was holen, ähm, aber Helme weiß ich nicht so, ja, das, das nee. soll, wird auch nicht das Thema jetzt des Rest der Folge, aber Helme waren es nie wert, waren für mich nie den Mehrwert wert, den die haben nee. ja, und ich habe nicht mal lange Haare und trotzdem fand ich es nervig, so.
0: Ja, ja. das stimmt, hm, weiß ich, wiss, ich wüsste auch gar nicht, wo ich, ja aber gut, ich würde bei Amazon wahrscheinlich einen bestellen, ja, holt man sonst einen Fahrradhelm im Fahrradladen, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. weil sind die sind
1: bestimmt übertrieben teuer. Ja.
0: Glaubst du? Die kann das irgendwie weiß gar es nicht einschätzen. Ich
1: weiß es auch nicht. Heute war von mir, nee, doch, heute oder gestern war von mir im Supermarkt einer, der den Helm einfach während der, ja, während der bezahlt hat, noch an. Kennst du diese Leute?
0: Ja, das sind die ganz komische im Supermarkt.
1: Leute. Das sind auch
0: Leute, die ja. tragen Socken in Sandalen. Ja,
1: ich weiß, ich weiß nicht, warum. Wie kann einem, ich hoffe, mir wird mal irgendwann alles so egal. <lacht> ähm, ja. Aber zurück zu Social Media. Wir haben ja noch eine Expertin sozusagen heute reingeholt. Genau. Die können wir, mal gerne, können wir ja mal gerne zu Wort kommen lassen, oder?
0: Genau, da würde ich jetzt gerade noch mal kurz was zu ihr erzählen. Und zwar hat sie zu dem Thema Social Media geforscht. Sie hat dazu eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben und hat dazu narrative Gruppeninterviews geführt und hat sich dabei so ein bisschen die äh, Identitätsentwicklung weiblicher Jugendlicher, junger Mädchen angeschaut. Und dazu würde sie uns jetzt einfach noch mal ein bisschen was erzählen.
2: Also soziale Medien sind natürlich ein sehr komplexes Thema und es gibt ein Mehr an Plattformen, aber besonders bildzentrierte Plattformen und auch Audio audiovisuelle Plattformen wie Instagram, Snapchat oder TikTok haben natürlich irgendwie eine große Bedeutung für die Identitätsentwicklung von Heranwachsenden, aber halt insbesondere Mädchen. Und mich hat in meiner Forschung halt vor allem die Weiblichkeitskonstruktion durch soziale Medien interessiert, da ich das selbst einfach immer wieder wahrgenommen habe oder auch immer noch wahrnehme, welche Bedeutung oder auch äh, welchen Einfluss ähm, Weiblichkeitsdarstellungen auf solchen Plattformen, auf Schönheitsvorstellungen, Körperideale und so weiter haben können. und Meine Ergebnisse haben eben genau äh, das bestätigt, dass soziale Medien ähm, und die Plattformen, die halt darunter zu finden sind, von jungen Mädchen zur Identitätsentwicklung herangezogen werden und auch zur Bewältigung der unterschiedlichen Entwicklungsanforderungen genutzt werden, und das vor allem in den Bereichen Körper, Aussehen und Attraktivität. Und da scheinen Mädchen und junge Frauen diese Idealdarstellung von Weiblichkeit in den äh, sozialen Medien, die besonders durch die InfluencerInnen äh, vermittelt werden, zu internalisieren, aufzunehmen und halt bestmöglich umzusetzen. Und setzen sich dadurch natürlich selbst total unter Druck, weil das natürlich oftmals auch unrealistische Darstellungen sind, äh, die einfach so nicht umsetzbar sind. Und außerdem wurden auch äh, Jungs äh, thematisiert ähm, im Sinne der Entwicklung von Sexualität, die natürlich auch in der Identitätsentwicklung ähm, ein wichtiger Punkt ist. Ähm, und das ist in dem Sinne wichtig, da aus den vermittelten Weiblichkeitsbildern in den Social Media Plattformen ähm, entstehen einfach Erwartungshaltungen an Weiblichkeit und Schönheit, äh, die Jungs die in, eben an Mädchen herantragen. Und das manchmal halt auch über Kommentare oder oftmals auch über Kommentare eben über diese Anonymität, die über Social Media halt auch möglich ist. Und anstatt Attraktivität und Weiblichkeit dann einfach selbst zu definieren, Individualität hervorzuheben und auch eben epochale sowie kulturgesellschaftliche Wandel zu berücksichtigen, vermitteln soziale Medien ein vermeintlich klares Bild von Schönheit und tragen damit möglicherweise halt zu Problemen in der Identitätsentwicklung bei und zusätzlich reproduzieren sie einfach auch Geschlechterklischees. Ja, liebe Alina, vielen
0: Dank für deinen Beitrag an der Stelle. Ja, super spannend und super viele Informationen an der Stelle. Und es gibt auch viele, viele Punkte, die ich super wiedererkenne. Beispielsweise auch aus meiner Jugendarbeit. Ähm, da gibt es direkt so eine Geschichte, die mir dazu in, in den Kopf kommt. Wir haben da immer mal wieder gekocht zusammen mit den Jugendlichen oder auch mal Essen bestellt oder so. Und da erinnere ich mich an, an einen Tag, äh, wo eine der Jugendlichen sagte, die war 13, ja, nee, also ich kann heute nicht mitessen. Und dann haben wir natürlich gefragt, wieso denn nicht? Und dann meinte sie, ja, nee, also sie, sie wäre zu dick und sie müsste jetzt abnehmen. Also das kann so nicht weitergehen. Ähm, das hat sie auch überall jetzt bei, bei Instagram gesehen und die haben alle so super Figuren und die sehen alle so toll aus. Und nee, also sie nimmt jetzt ab, das funktioniert so nicht. Und da habe ich mir auch direkt gedacht, wie krass es ist, wie krass die jungen Mädels... Und bestimmt auch Jungs, aber da ist es halt primär dann bei den Mädels aufgefallen, wie krass die da beeinflusst werden und das auch alles als bare Münze nehmen. Also es ist ja so, dass da ja auch viel, sieht man ja auch immer mal wieder auf, ähm, auf so Bildern, gibt es ja auch Influencer, die das dann so darstellen, dass es auch teilweise gar nicht so die Realität mhm. ist. Da ist viel nachbearbeitet, tausend äh, Fotos geschossen für irgendwie ein Post mhm. und die nehmen das alles wirklich sehr, sehr ernst und messen sich auch daran.
1: Ja, ja. und das machen ja auch, also diese Klarstellungen von wegen, das finde ich zum einen einen guten Punkt, ja, aber es ist natürlich es geht natürlich total trotzdem in der Menge an, an, an Frauen oder an Leuten, die das alle nicht machen, natürlich unter trotzdem. Voll, ja. ja das also 99% machen das eben, zeigen halt nur das Beste und Prozent äh, guckt, dass sie vielleicht ein bisschen dagegen ankämpfen, wenn die da ein paar paar Auflösungen zeigen oder auch zeigen, yo, das war, ich hätte das Bild auch im gleichen Moment machen können und es hätte so ausgesehen. Ja. Äh, oder Oder eben, ja, so wie es halt in die Insta-Welt dann auch reinpasst. Ja. Ähm, und es, ja, das ist ein krasser Punkt. Also wenn, wenn man überlegt, so diesen 13, klar, dann hat das immer so einen direkten, ja, einen richtig starken Einfluss und dann merkt man aber, also ich kenne das total auch, dass man da so in so einer richtigen, in so einer richtigen Blase einfach unterwegs ist, ne, wenn du in Insta unterwegs bist, so, dann, dann gucke ich zwar normalerweise, dass die meisten Leute, denen ich irgendwie folge oder die mich interessieren, entweder was mit meinen Hobbys an Interessen irgendwie teilen oder dass ich sie einfach kenne und mich das so interessiert, aber man landet natürlich auch immer wieder irgendwie bei welchen bekannteren Leuten, die dann, die dann in Urlaub posten, die ihre Strandfigur, sie 24-7 haben und sowas posten, zeigen und da, da merkst du dann echt so, da gibt es gar also, da gibt es nichts, was, was junge Leute davon aufhalten würde, dann irgendwann zu glauben, wenn die eben, wie wir ja vorhin gesagt haben, dass sie drei, vier, fünf, sechs Stunden am Tag da drin hängen, dass das die Realität von denen verzerrt. Ja.
0: Klar, ja. Also, dass sie ja. dann
1: irgendwann sagen, ja, scheinbar alle, denen ich folge, ja, die erfolgreich sind, die sehen so und so aus. Und dann, und dann muss ich auch das also dann muss ich das Ziel auch erreichen. Obwohl ich erstens mal meistens denke, das Ziel heute ziemlich eindimensional irgendwie sind. Ja? Also, wenn du 200 Beiträge hast und da sind 180, Oben ohne als Typ oder in Unterwäsche als Frau oder was auch immer, dann finde ich das erstmal, ich weiß es nicht, also kennst du, ne? Ich ja, ganz, ganz komische Meinung habe ich dazu, wenn Leute so stark zentriert aus so einer Inszenierung von sich sind. Ne?
0: Ja. ja, ich denke auch, es ist super problematisch. Also mir fällt es nicht nur bei den, bei den Jugendlichen auf, natürlich ist es gerade so im Adoleszentenalter halt aufgrund der Identitätsentwicklung da ein wichtiger Faktor einfach, weil da die Beeinflussung ja viel, viel größer wirkt einfach als bei uns jetzt in unserem Alter. Wobei es mich trotzdem auch beeinflusst. Also ich würde jetzt lügen, würde ich sagen, dass mich das überhaupt nicht beeinflusst. Also wenn man irgendwie durch Insta Instagram irgendwie scrollt und da dann sieht, äh, die macht schon wieder das Workout und die hat ähm, da irgendwie Low Carb gekocht und die hat das gemacht, ähm, beeinflusst einen das schon. Also ich würde vielleicht behaupten, wenn wenn man irgendwie einigermaßen gefestigt in sich ist, kann das auch zu einer recht guten extrinsischen Motivation vielleicht führen. Irgendwie zu sagen, okay, ich sehe, die macht Sport, ich mache jetzt auch Sport. Natürlich kann das aber auch super schnell dann einfach überschwenken in, ich wette einfach da jetzt unglaublich nach und,
1: mhm.
0: und ähm, dann halt auch einfach echt problematisch werden.
1: Weil weil, genau, ich glaube auch, da geht dann auch, das Verhältnis passt dann nicht mehr von, von, ja, es gibt bestimmt welche, die Workout y, äh, XY mitmachen, weil sie das einfach sehen bei denen der Influencer und dann ist es lobenswert, finde ich natürlich, dass ein paar motiviert werden dadurch auch und es kann eine Vorbildfunktion haben, aber wahrscheinlich sind es einfach 5%, denen das nur in die Richtung so geht mhm. oder 10% und 90% kommen eh nicht an das Ideal ran, weil die einfach eh nicht so aussehen oder, oder... Ja, irgendwie schon versuchen sich zu verbessern, aber dann merken irgendwie, ja gut, das werde ich trotzdem nicht sein. Oder Rückfälle haben, die sie aber bei den Leuten, die es natürlich nie zeigen, nicht mhm. mitbekommen. Und dann ist es doch wieder so ein, ja gut, ich bin echt schon, echt schon scheiße, ne? Also im Vergleich dazu. Ja. Und deswegen weiß ich, also ja, also das stimmt, also du kennst es auch, ich es natürlich auch. Ja, und ja. Ähm, ich glaube, ja, wie auch Alina meinte, bei, bei Frauen. Ist es nochmal irgendwie anders, weil ja auch so diese Sexualisierung natürlich noch mal mehr im Vordergrund steht. Ich habe irgendwie letztens kannte ich auch eine und äh, die hat auch ein Bild gepostet. Das war aus dem, aus dem Urlaub war das ne und äh, da waren so schäbige alte Leute, die da kommentiert haben, auch teilweise so Frank, weiß ich nicht was, ja. Siehst du nur so in den Kommentaren zwischen Leuten, die sie kennen so mega heiße Figur oder weiß ich nicht und denkst so oh ja, Alter wo kommst du, also wo kommt der denn her ne das ist richtig. Ja richtig Herr ja, Uwe kommentiert, dann irgendwelche Leute aus Saudi-Arabien kommen dann noch so, weißt du, mit irgendwie ich kaufe dir schönes Auto, wenn du so also ganz komische, ganz komische <lacht> <Ja>. <lacht> ganz da komische schon mal die, die Gründe,
0: warum ja, man einfach ein privates Profil haben ja, sollte. Ist,
1: ist wirklich so, weil ähm, ja, da kommen echt die, die größten Vorschläge oder Geier von von, mhm. von jeder Altersgruppe und von jedem Kontinent, die natürlich dann auch bei Insta da ganz normal hinzukommen können und äh, da denke ich mir so, ey Leute, die ist doch also, weißt du, die ist doch knapp 20 rum oder um den Dreh. Was machst du denn jetzt mit Mitte 50 und, weiß nicht, hast wahrscheinlich Kind und Frau zu Hause und mal schreibst halt so schäbige Kommentare unter, unter Insta-Stories äh, oder Insta-Beiträge. Ja. Wo du merkst, ey, die Welt ist ganz komisch so vernetzt dann auch dadurch, mhm, Ja, Total, ja. ja. Und äh, da denke ich mir dann so, boah, was, was für komische Leute da ihren Senf auch immer mhm. zu beitragen wollen.
0: Voll, ja. Und gerade in dem Moment fällt mir auch, ähm, wieder eine, eine Geschichte so dazu ein, wieder aus der Jugendarbeit. Was das auch zusätzlich für Gefahren, jetzt mal abgesehen davon, dass es irgendwie die Identitätsentwicklung einfach großartig beeinflusst, noch mit sich bringt. Dadurch, dass die mit, mit 13, 14 einfach ein offenes ähm, Instagram-Profil haben, kann ja wirklich Gott und die Welt einfach darauf zugreifen und da gab es tatsächlich auch ein, zwei Mädels, die ihre private Handynummer mhm. da in den, ähm, in den Insta-Infos oder wie, mhm. wie auch immer man diesen, diesen Bereich, Beschreibungsteil. diesen Beschreibungsteil nennt, mhm. ähm, hatten die ihre, ihre private Handynummer einfach dort stehen. Mega dumm. Wie oder? problematisch einfach und mhm. das ist auch so ein Punkt da, also diese, diese Skills, die du irgendwie zu dieser Nutzung haben solltest, werden halt überhaupt nicht vermittelt.
1: Ja, das stimmt. Also oder
0: nicht nicht ausreichend vermittelt einfach. Von wem denn auch, ist ja die Frage.
1: Ja, ne, ich meine, die, die Eltern die werden Lehrer. in den seltensten Fällen, genau, oder auch die Medienkompetenz und so, ja. eh so ein dünnes Thema noch ist in Schulen, kommt es wahrscheinlich nicht von da und den Eltern wenn die jetzt auch nicht fragen, wie sie da ihre TikTok-Beschreibung oder ihre Insta-Story da aufbessern können, ja, ja. Auf, auf jugendfrei oder jugendschutzbedachte äh, Art und Weise. Und was, was mir auch immer so stark auffällt, ist nämlich, dass die Leute so beeinflusst werden, weil ja auch jeder meint, was dazu beitragen zu müssen. Ne? Also durch mhm. dieses, du, du siehst immer, also ich folge eigentlich kaum so Promis oder was auch immer, aber man kriegt ja immer wieder mal irgendeinen Beitrag mit oder was auch immer. Und dann gibt es immer Leute in den Kommentaren, egal woher, die meinen, ihren Senf beitragen zu müssen. So wirklich so, äh, weiß nicht, irgendwie die der, der 25-jährige äh, Matthias oder die 40-jährige Heike oder jeder hat da das, hat da das Gefühl... Sein seinen Kommentar, so, finde ich ja echt das allerletzte, ja, so Sachen, die mm. keiner wissen will, wo du du fragst, ey, was, was willst du denn jetzt zu der Figur, die du zu dünn findest, ja, beispielsweise einfach nur, was will denn jetzt die Frau, die meint, ja, mit Hungerhaken kannst du ja hier gar nichts anfangen, oder das ist ja, ist, ja, ist mal was, irgendwie so, wo du denkst, ey, wie kommen die denn auf die Idee, dass der Beitrag von denen so wichtig wäre,
0: no.
1: dass die das mal kommentieren sollten, so, ne? und ich meine, es kommt dann bei jemandem an, ne? vielleicht lesen die es auch und fucken sie, oder denken sie, ja, einfach nur sinnloser Hate von außen. Aber, ja, irgendwie die Leute haben echt, die halten zu viel von ihrer Meinung so und von ihrem, von ihrem Beitrag. Und das kann ja dann auch wiederum auch andere runterziehen, die sich damit beschäftigen. Voll. Ja, weil ich wenn dann eine halb unsichere Person da irgendwas postet, ja. und dann kommen fremde Leute und machen einfach sinnlos ihren Beitrag, weil das Internet halt groß ist, ja. Äh, dann, dann zieht es auch wieder Leute runter.
0: Ich denke aber auch nicht nur, dass, dass äh, Leute zu viel von, von sich dann halten und, und ähm, einfach von ihrem Beitrag, sondern dass auch die Beiträge sehr, sehr ernst genommen werden. Also mhm. ähm, ich glaube, dass also man meldet ja viel schneller über diese Distanzen, diese Unpersönlichkeit auch unangenehme Sachen zurück. Man mhm. meldet auch viel schneller zurück. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das auch total. Ähm, Leute, die den ich in den sozialen Netzwerken folge oder die mir folgen, gibt so ein paar, die hat man irgendwie mal wo gesehen, mit mhm. denen hat man mal gesprochen, aber sonst auch keinen Kontakt mehr. Und man sieht hier irgendwo in der S-Bahn oder so mhm. und man weiß, okay, ich kann das Gesicht zuordnen. Und wenn ich jetzt ein Bild poste oder so, dann, dann liken die mein Bild und ich like auch denen ihr Bild. So richtig komisch, aber man sagt sich auf keinen Fall Hallo. Also, weil ja. dazu kennt man sich nicht gut genug. Mhm. Aber in der sozialen, medialen Welt da geht es dann. Also da likest du dann dieses, dieses Foto, da interagierst du dann, aber da wiederum auch nicht. Dann hm. sieht man dann, was ja auch wieder positive und negative Aspekte mit sich bringen kann. Ne?
1: Ja, also man ja man hat halt immer noch die Bequemlichkeit von, man ist hinter seinem Bildschirm. Ja. Ne? Das halt kommt auch so dazu, dass man da selten so irgendwie investieren muss mit irgendeiner Handlung, wie wenn du einfach ein Gefällt mir oder einen Daumen runter oder ein was auch immer gibst. Ja. Das, ist dann, das ist dann nicht so stark gegeben. Aber ja, ich meine, ich sehe da ich sehe da, und das finde ich, das finde ich zum Beispiel auch gerade spannend, ähm, durch diese ganzen, durch diese ganzen Rassismusvorwürfe in den USA, durch den Fall, der ja auch so groß wurde, da kommt dann, da kommt dann, äh, da merkt man total, wie Social Media dann auch wieder einen Geilen. Also ja. gute Punkte hat, ne? ja. Weil das sich einfach viel schneller teilt und, und dann auch Sachen, die sonst eben nicht geteilt worden oder nicht öffentlich geworden wären. Äh, dann ihre Öffentlichkeit finden, weil das dann total schnell weiterkommt. Ne? Ja, das und stimmt. Du wahrscheinlich auch mitbekommen, das ist da ja alles, jeder filmt bei jeder Demo irgendwie alles mit. Nee,
0: das ging ja mir das vorbei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> habe ich,
0: hab ich hier nicht mitbekommen.
1: Nee, in, in Russland habe ich was gehört. Aber USA letzten Wochen nee. war still, oder? Ähm, und da, da habe ich dann gedacht, das, das ist cool. Also, jede, jede Info, jeder, jeder Hinweis irgendwie kam dann, kam dann auch schnell um die Welt wieder. Ne? Und ja. da merkst du, äh, da zeigt sich dann auch wieder eine Solidarität, die ganz ganz cool Total, sein kann. Total, ja. Ah, also auf jeden
0: so. Fall. Das sind auf jeden Fall so positive Aspekte. Mhm. Ja, würde ich auf jeden Fall auch würde ich unterschreiben. Ja, aber ansonsten, ähm, ja, finde ich es auch, also jetzt nochmal zu den problematischen Punkten, finde ich es auch super problematisch, wie sich Leute so darstellen. Generell, also jetzt nicht nur die Influencer, sondern auch sonst, ähm, Leute aus dem Umfeld, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, dann hat man irgendwie so jemanden im Freundeskreis oder jemanden, den man vielleicht noch nicht kennt aus einem anderen Freundeskreis und guckt sich aber vorab, bevor man die Leute dann in real life kennenlernt. Ich weiß nicht, ob Männer das auch so machen. Also ich weiß, in meinem Mädelskreis ist es so, man guckt dann mal, ja, die die Person, dann schaut man sich schon mal auf Instagram, wenn die dann positiverweise noch ein öffentliches Profil haben, schon mal die Bilder anguckt, mhm. ah, okay, so und so sieht die Person aus, dann siehst du die aber in echt und du erkennst sie einfach nicht wieder. Mhm. Das ist ein anderer Mensch.
1: Ja, 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 doch. Ich glaube, ich glaube, das, also von, von meinen Kollegen kenne ich das nicht so, ne? dieses so vorbereitende Schauen oder irgendwie, <lacht> ja, so von wegen, check mal die und die Person irgendwie in den Social Media -Kanä Kanälen ab, guck mal, was, da, was du da so findest und äh, ob es da was zu holen gibt. Ähm,
0: Bei das örtliche geschaut, wo sie wohnen. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, das war früher anstrengender ähm, Aber. Ja, klar, also ne, man merkt, wie, wie weit auch die, die Leute irgendwie von sich selbst entfernt zu sein scheinen bei, bei der Art, wie sie sich darstellen. Ne? Es gibt ja. es gibt diese... Ich finde es besonders auffällig, immer dann, wenn, wenn man Leute kennt, die super komisch und un, also uninteressant auf eine Art und Weise sind, aber die so ein ganz krasses Bild haben, wie die sich selbst darstellen. Ja? Mhm. Und du merkst, es geht richtig weit auseinander. Ja. ja also von wegen... Also Sie war eine Woche in Italien letztes Jahr und sonst ist sie nur zu Hause, glaube ich. Und dann postet sie einfach 34 Bilder aus dem Urlaub und du hast das Gefühl, <lacht> das ist ein richtiges Jet-Set-Leben. Und dann finde ich das so unnötig, wie viel man auch von den Leuten irgendwie mitbekommt. Ne? Ja, dass man voll. das auch weiß und so. Ja. ja. Ich meine, allein, dass wir uns hier aufregen, hat ja auch schon gezeigt, dass wir...
0: Auf jeden Fall. ...eindeutig
1: ja. zu viel schon an, an Charakteren ja. und sowas <lacht> daraus kennen. Ja. Ja. Und... Oder, sorry. Ja, ähm, ein kein Thema. Auch ein Charakter, den ich manchmal so sehe... Es gibt so Leute, die, das hat bei Facebook, fand ich, früher angefangen, so, so mittelalte Leute, die man noch nicht zwingend kennt, die immer viel zu nah an ihrem Gesicht dran sind, wenn die ein Foto haben. Ja, immer die Und auch so, auch so, so eine richtig, ganz, na, ganz dumme Perspektive. Ja, so so, so, so ein bisschen von irgendwie. unten. Ja, ja denke ich mir. Und man kennt so die Typen, die das dann hat. Ne? Ja. Also es gibt den Typ so, dann gibt es den komischen Typ, der immer so halb von seinem Kinn, wo du auch denkst, das müsste man eigentlich auch ohne Social-Media-Erkenntnisse ja. wissen, dass man von halb unterm Doppelkinn nicht gut aussieht. <lacht> Und, äh, ja, und, und all so Sachen kriegt man aber immer passiv mit, auch in dieser, ne, in dieser Nutzung, die man zwischenzeitlich cool findet und alles, kriegst du auch viel zu viel Müll mit. Und, äh, ja, auf jeden Fall. Das, das merke ich auch. Also, wir ja. haben eh schon zu viel Input irgendwie im Alltag und dann noch über Social Media ja. kannst du dir echt aus der letzten Ecke der ja. Welt noch Zeug abholen. Ne?
0: Ja, es gibt echt manchmal, also manchmal so Momente, da, da bist du irgendwie unterwegs und über 100 unterschiedliche Ecken. Bei Instagram und dann, dann kommst du irgendwo an und denkst du, nee, also das war jetzt, das war jetzt zu viel Instagram für heute, es reicht ja. aus mit dem Ding.
1: in den Tiefen des Belanglosen ja. ist man dann da versunken. So, hm? mhm. Und äh, ja, ich, ich, ich erwische mich aber auch ziemlich oft, selbst dabei, wie ich mich so frage, wie bin ich der, also wie bin ich denn hier hingekommen? So? Ja. Und, und dann schließe ich es auch öfter mal, weil ich merke, das ist ja mega unwichtig. So. Ich muss doch nicht wissen, wie der neue Freund von der ehemaligen Bekannten, weißt du so, den du da irgendwie zufällig gefunden hast, wie hm. wieder sein Profil aufbaut und dann merkst du, ja, weiß nicht, es hat es hat einfach, es hat einfach diese Instant und das weiß ja natürlich auch jeder von den Plattformen, die das irgendwie macht, die wissen, was für eine endlos Beschäftigung das darstellt, ne? Fürs Gehirn so neue Beiträge und was auch immer, no. ist total dieses dieses Dopamin von neuer Unterhaltung, sein, ja. ne? Und damit no. holen die ja jeden ab und das merkt man auch und ich habe auch gemerkt, ich habe das Gefühl, meine Aufmerksamkeitsspanne ist viel kürzer geworden. Mhm. Ja, also so im Alltag merkst du viel öfter so, warte, was war eben nochmal? Und der Anlass, ja. über den ich nachgedacht habe, ist viel schneller raus, habe ich das Gefühl.
0: Voll. Ich habe ich hab auch angefangen, wenn ich mich konzentriere und arbeite, mein Handy wirklich wegzulegen, weil sonst habe ich wirklich den Effekt, dass ich oft einfach bei Instagram irgendwie reingehe, die Seite aktualisiere und es geht schlicht weg. Also wenn ich vor einer Minute geguckt habe, es wird halt einfach nichts, ja. nichts produktiv ja. Neues irgendwie da sein, was mich jetzt krass interessiert oder so. Ja. Und ich lege es halt einfach weg, weil also es ist halt einfach, dieser Griff, der ist schon so ähm, verankert im Kopf, dass du sagst, ja, ich, jetzt öffne ich Instagram, dann, dann ziehe ich das irgendwie hoch, dann mhm. aktualisiert sich das und dann hast du vielleicht ein neues Bild von, ja. von irgendwelchen von drei Welt, Katzen die, oder so. Die auch egal ist. Ja. Ja, oder
1: drei Katzen, ja. Bei, bei Vanessa auf jeden Fall Katzen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: Aber ja, nochmal zu diesem ja. Urlaubsding, was du was du erzählt hattest mhm. von der ähm, 34-Bilder-postenden von, von Italien-Urlauberin. -Urlaub. Mhm. Ähm, da ist mir auch noch was zu eingefallen. Und zwar war ich vor zwei Jahren, was? Auf jeden Fall innerhalb der letzten ein, zwei Jahre mit einer Freundin äh, auf den Philippinen. Und ich weiß noch, ich hatte das vorher dann einer anderen Freundin erzählt. Und sie sagte dann dazu, boah, ich bin richtig neidisch. Mhm dann postest du ja richtig tolle Bilder auf Instagram. Mhm. Und ich dachte mir, wow, das ist ja richtig an dem vorbei, warum man, warum man in den Urlaub fährt. Also ja. da, da wurde mir klar, wie, wie tief man in diesem Insta-Game drin sein kann und wie problematisch das sein kann. Wenn jemand das so toll findet, dass man irgendwo Tolles hinfährt, mhm. nicht weil man das da sieht, weil man dieses Land kennenlernt, oder was auch immer man dort macht, sondern einfach schlichtweg aus dem Grund, weil die Person neidisch ist, dass man dann irgendwie coole Bilder postet.
1: Ja, ja, genau. Deswegen fand ich auch den, den Buchtitel von dem, von dem, ja, was glaube ich auch ein Bestseller war, was sich mit Social Media beschäftigt hat. Ich werde gesehen, also bin ich. Ja. Fand ich eine coole Anlehnung, so an das Zitat. Weil es echt nicht mehr so ums Denken geht, was einen macht, sondern um wie die Leute einen sehen. Ja, und, und das dann scheinbar irgendwie den Großteil der Person ausmacht, dass es eher wichtig ist, was die Leute von einem denken. Ja, und deswegen auch dieses Inszenieren so stark im Vordergrund steht. Weil die Leute, ich habe das Gefühl, die bockt wirklich nicht so richtig mehr, wie die Augenblicke selbst wahrnehmen. Es ja, hat so ganz wenig, finde ich das merkt man, finde ich, bei Konzerten irgendwie so, wenn Leute einfach 24-7 durch ihr Handy mhm. das Konzert filmen. Ja. Zum einen mega nervig, weil die, weil die die Sicht dauernd versperren für alle dahinter. Mhm. Um, ja, ich, ich denke auch an die anderen Leute dabei. Uh, mhm. aber, aber ich denke mir dann auch... Hä, Sagt also, der Mann, der
0: locker halt über alle Köpfe, Köpfe ja, drüber schauen ja. kann.
1: Okay, manche <lacht> ist wahrscheinlich so ein verzweifelter Versuch um, aus 1,64 Höhe einfach was sehen zu können, mhm. wenn so Hühnen da vorne stehen. Aber... Wenn die Leute dann nämlich die Hälfte der Zeit, die die anwesend sind, was posten ja, oder die Kamera draufhalten, so, dann denke ich mir, die sehen das Konzert nicht so richtig anders als die Leute, die das dann von, vom Sofa aus zu Hause nachgucken. Ja, also ja. denen, den, die das schicken, ja. weil, weil dann ist so ein, gut, du guckst durch dein Handy auf die Bühne und die zu Hause auch, du hast jetzt ja. ein bisschen mehr Lärm irgendwie auf den Ohren. Das stimmt schon. Ähm, denke ich mir, da merkt man, wie das an den Leuten vorbeigeht. Ne? Ja. Diese Aufmerksamkeit für, was man gerade macht. Hm. Und nicht nur dieses, ja, Hauptsache, ich krieg das auf ein gutes Foto und dann habe ich das ja auch erlebt. Ja, nee,
0: das stimmt schon. Da geht,
1: geht glaube ich, echt viel Potenzial ja. verloren, so für die, weiß nicht, für die Erfahrungsqualität von den, ja. von den Leuten. Ja.
0: Was, was macht das mit dir, wenn du jetzt, also sagen wir mal, diese aufgenom mhm. aufgenommenen Fotos mhm. oder Videos dann siehst, also gerade Wochenend ist es ja so, es hat irgendwie jeder was in seiner Story und ähm, alle sind irgendwie unterwegs, man kriegt irgendwie Snaps geschickt und so. Was, was macht das mit dir?
1: Also, ich muss, ich muss zwar sagen, ich habe tendenziell, gibt es ja diesen coolen Begriff, dieser, dieser Abkürzung von FOMO, also Fear ja. of Missing Out. Witzig, doch, ja.
0: wollte ich hinaus. Ach, ach
1: witzig. <lacht> <lacht> um, ja, nicht, nicht abgesprochen hier. Um, die habe ich, glaube ich, tendenziell schon in mir verankert. Aber ich, also, ich denke schon, weil ich einfach sehr gerne weggehe und irgendwie was mache. Also ich denke so, ja, aber wenn ich heute ein Chilling mache, dann könnte ich ja sicher auch irgendwo mehr Spaß haben. Aber ich glaube, das ist gar nicht, das ist, glaube ich, wirklich nicht so angetrieben von, dass Leute mich beeinflussen, sondern weil ich eher so ein Typ bin, warum nicht bis zum Limit ungefähr ausreizen, was man machen kann. Ich glaube, daher kommt eher die Anreiz, man könnte ja heute auch wieder was Spannendes machen. Ähm, das ist mir ziemlich egal, weil ich glaube, ich befeuere das umgekehrt dann auch nicht so richtig. Also ich bin ja jemand, der dann auch einfach nie postet, was er unternimmt und dann...
0: Ja, das kann und ich bestätigen.
1: Das heißt, manche Leute, ich glaube, ich könnte echt ein halbes Jahr lang weg sein, die würden es nicht wissen. So. Und ähm, da, glaube ich, dann ist es wirklich nicht so ein Problem für mich zu sehen, dass andere irgendwie was starten. Ja? Ich nehme das so als Beschäftigung für mich, mhm. aber das triggert oder das reizt mich irgendwie nicht so zu sagen, oh, guck mal, was die cooles äh, Unternehmen und ich mache das irgendwie nicht, weil das stößt, denke ich, bei vielen so auch an. Mhm. Also von wegen, alle machen heute Abend was cooles und ich sitze zu Hause. Ja. Und... Äh, wahrscheinlich kommt es dadurch, dass ich einfach nie zu Hause sitze <lacht> währenddessen. Das hilft wahrscheinlich gegen die, gegen die Sorge. Ja. Aber ja, wie ist deine Erfahrung mit dem Phänomen, dass die anderen alles posten beim Deckeln?
0: Beim das kommt so ein bisschen drauf an. Also manchmal, wenn ich halt wirklich auf der Couch sitze und mich auf einen Filmabend freue, dann finde ich das auch super, dann nervt mhm. mich das auch nicht. Wobei es manchmal eben auch drauf ankommt, wer das postet. Wenn man dann irgendwie eine Gruppe sieht, ähm, und dann denkt man sich manchmal so, hä, warum habt ihr mich jetzt nicht gefragt? Ich hätte mhm. auch mitkommen können mhm. oder so. Ähm, diesen Aspekt, den gibt es halt manchmal nochmal. Und der ist gerade auch, glaube ich, bei den, bei den Jugendlichen irgendwie nochmal ein großer Punkt, auch ein großer Streitpunkt ähm, so generell. Das fuchst schon manchmal. Oder wenn man halt dann dadurch irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommt und denkt so, boah, die haben jetzt schon wieder einen Kuchen gebacken und die haben schon Sport gemacht und mhm. ähm, was weiß ich, jetzt sind sie gerade schon beim Mittagessen kochen, das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ist aufgestanden und Brötchen aufgebacken mhm. und das ähm, stresst dann, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen nach ja. aber ansonsten, ja, es geht also, mhm. aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen schon da, dieses äh, Vergleichbarkeit ja. So, ja. Und, und
1: auch die Vergleichbarkeit, ne? die da immer man müsste ja immer, man man kann sich ja immer ja gucken, damit. wie die anderen ja. das machen und äh, ja, weiß ich nicht. Aber ich bin da, ich bin da in letzter Zeit aber etwas radikaler, so mit wem ich folge. Also ich bin so, wenn da irgend so ein dummer Beitrag kommt, so wo ich denke, entweder, weiß nicht, so, irgendwie die letzten drei Tage postest du nur noch Shisha-Stories, ja. Weil die Shisha einfach mega unnötig finde mittlerweile, dann hau ich die einfach aus meinen Kontakten oder aus meinen abonnierten Leuten einfach raus, weil ich mir denke, da kommt, da ist nicht viel zu holen, so als, hm. als leiser Zuschauer bei denen. Aber ja, ich glaube, ich glaube, das muss ich wirklich angehen demnächst. Ich, dieses, wo du vorhin meint, dass du beim Lernen diesen Griff so hast, ne? zum zum Handy, viel zu oft. Also, ja. Yeah, man ist so am oh. sinnlos hin und her wechseln zwischen Apps und äh, macht irgendwie auch nichts. Ja, und trotzdem denkst du ständig, man ist richtig konditioniert, ne? Man ist richtig Voll. konditioniert auf, greift zum Handy, da gibt es ja. irgendein Update, irgendeine Belohnung für dich. Ja, richtig. Und äh, die schwierig. hat mich gerade richtig, richtig stark abgeholt. Ja. Ja, das heißt, beim Lernen bin ich so unkonzentriert, ey, wie lange nicht so. Ne?
0: Ja, ist echt hart.
1: <lacht> ja, wir sind einfach ganz, ganz tief drin, so ganz, ganz, Ja, ganz, aber ganz, ich glaube, noch gefangen. nicht mal so tief
0: ja. wie andere. Nee, eben. Also, ja. und das, das, und das gibt dann. mir wirklich <lacht> ja. zu bedenken, ja. wie krass das dann da sein muss, ja. also bei ja. Leuten, die jetzt wirklich irgendwie da hart am Influenzen sind. Genau,
1: und auch noch viel posten und viel Feedback erwarten und viel, äh, ja, ne, teilen wollen, aber ja. auch gesehen werden wollen und so, dann dann bist du, glaube oh, ich, 24 7, hast du deinen Kopf dann da drauf Das ist einfach ein Job, ist das? Da, das sowieso, ja. Und dann ja. auch noch, glaube ich, ein richtig ungesunder für die Psyche. Auf ja. jeden Fall. Also Likes und Bestätigung hin oder her, ja, das feiert jeder wahrscheinlich. Ja, nicht ja, ist für ja, die Psyche. Ist ja einfach nur eine virtuelle Bestätigung von, ja. was was man in echt möchte oder gut findet. Aber ey, das nimmt, glaube ich, echt viel zu viel an, an Oberhand ein. Ja.
0: Voll, ja. Und also mir fällt auch auf, jetzt gerade das <lacht> Thema InfluencerInnen, das, also ich folge auch zu vielen Leuten, die ich auch gar nicht so wirklich leiden kann. Also das hat halt wieder so diesen, diesen äh, stillen Beobachter-Aspekt, mhm, ja, ähm, den ja. du schon angesprochen hast. Und das ist auch so ein Punkt, der muss sich wirklich auch mal radikal aussortieren. Mhm. Das zieht einen ja auch enorm runter. Ja. Dann sieht man irgendwie den, den Post oder die Story und denkt sich so, boah, ne, also, mm. auf ja. die habe ich jetzt gerade eigentlich gar keinen Bock.
1: Ja, so richtig freiwillige, und total blöd, freiwillige
0: total bescheuert. Aktion ja.
1: gegen sich selbst, ne? den einfach absolute den einfach zu ja.
0: <lacht> Nee, total bescheuert. Ähm, ja, und ganz oft, dass ich dann irgendwie gucke und denke, nee, also irgendwie hat mich das jetzt überhaupt nicht glücklicher gemacht, hier reinzuschauen bei Instagram, sondern eher im Gegenteil. Ja. Ich habe irgendwie denkst du, oh, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich habe keinen Sport gemacht, ähm, da sind irgendwelche zusammen irgendwo unterwegs und, und ähm, die Troller, die ich überhaupt nicht leiden kann, postet schon wieder ein komisches Bild, wie sie sich schon wieder den Wodka den da mhm. da reinstellt. Also. Echt
1: so, den Wodka den, den mit viel zu viel Energy und Osaf drumherum, weißt du, im Club am mhm. besten noch.
0: Nee, am besten in der mhm. S-Bahn, auf dem Weg zum Club. Der,
1: Ja, okay, da... Um. Was, was ich aber dann auch witzig finde, ist, wenn wir gerade auf einem Streamingdienst dann teilen wollen, ja was wir hier bequatschen so zu dem Thema, dann ist es auch wieder so eine komische Ebene drüber, von das ist ja irgendwie auch Social Media. Ne? Ja. Und da habe ich letztens gedacht, das kann mir so ein bisschen so dieses Selbstaufnehmen und das dann teilen und dann auch nochmal anhören im Nachhinein dafür, hat so ein bisschen was von, das wird man sich einfach beim Duschen filmen und dann das einfach im Nachhinein anschauen. Ne? Das hat so eine ganz komische... Ganz oh, da bist komische. du jetzt aber
0: direkt sehr intim.
1: Ja, ja das stimmt. Aber ich finde, ja, das hat eine ganz merkwürdige Ebene von, von sich selbst wahrnehmen. Mhm. Ja, und man teilt es auch mit anderen Leuten, wo man dann auch wieder merkt, ja, Feedback ist doch eine ganz komische Sache, in egal welcher Form man irgendwas also auch raushauen sollte.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das ist dann Fall. das,
1: was die Leute so abholt, die dann dauernd Likes wollen. So. Ja. Oder ja.
0: Also und, ja, klar. Und wenn man sich jetzt gerade mal vorstellt... Bei uns ist es jetzt nur so ein, so ein kleiner Aspekt. Wenn das jetzt aber für einen Influencer oder für, für Jugendliche im Alter von 12 16. bis 16 irgendwie wirklich essentiell wichtig ist, was die Meinung der anderen auf ihre Social-Media-Beiträge ist, jetzt ist es ja unglaublich problematisch. Also klar bietet es auch Möglichkeiten, sich irgendwie auszutesten, gerade für Teenager zu schauen, ähm, welche Rolle möchte ich einnehmen und sich da so ein bisschen auszutesten und das nicht vielleicht nicht unbedingt ähm, dann in der realen Welt zu machen mit Drogen und äh, Schlägereien oder wie auch immer, sondern vielleicht einfach mit unterschiedlichen Aspekten auf Social Media, aber gerade diese, diese Rückmeldung und dieses Lechzen nach dieser Rückmeldung und diese Aufmerksamkeit, das ist schon ein Problem.
1: Und ich da hoffe ich auf jeden Fall auch, dass ich da, also ich meine, wir haben ja beide pädagogische Arbeit in dem oder machen was, wo auch Kinder direkt dann angesprochen werden so und auch bei mir bei der bei der Lehrerarbeit ist es dann total. Ich hoffe, dass ich dann auch bei so Problemen ansetzen kann irgendwo, ne, so im zwischen dem Arbeiten mit denen und dem normalen Smalltalk, den man da irgendwie auch führt, dass man da auch so eine so eine die Katzen wieder hier neben dran. <lacht> ähm, dass man da so ein Bewusstsein oder irgendwie so ein bisschen was abholen kann. Ich meine, ich weiß nicht, wie krass Medienkompetenz dann auch noch dazu kommen wird, ja, in, der, in der nächsten Zeit so, dass es irgendwie mehr auf den Schirm kommt, aber dass man da echt gucken kann, mehr anzustoßen von, yo, das ist wirklich nicht so super, wie man meint, ja, und wie ihr meinen könntet, dadurch, wie eure, wie eure äh, Peer-Group das da irgendwie darstellt, aber, ja, von wegen, es kann Spaß machen, aber... Wenn du im echten Leben was mit dir anfängst, so, dann ist es nicht so wichtig, was sie bei Social Media damit machen. Ne? Ja,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Denke ich auch.
1: Ja. Dann würde ich sagen, zum Abschluss der Folge kommen wir dann äh, zu unserer äußerst bekannten Kategorie des Wortes der Woche. Dabei entscheiden wir uns dann jede Woche per ja, mehr oder weniger Zufallsprinzip für einen Begriff aus unserem Themen Psychologie A bis Z. Und diese Woche bin ich dann mit der Frage dran, die ich an Vanessa stelle. Und äh, da das Wort bei Entscheidungen lag habe ich mich für die Frage entschieden, was du, Vanessa, in den letzten Monaten, wo auch zufällig viel Zeit für Veränderungen war durch Corona, ähm, ja, was du glaubst, was eine Entscheidung war, die du getroffen hast, die dir irgendwie gut getan hat oder die irgendwas gut gemacht hat in deinem, in deinem Alltag, in deinem Leben generell?
0: Ja, also durch gerade Corona-bedingt ähm, war ich auch teilweise ein bisschen mehr zu Hause, hatte ein bisschen mehr Zeit, und bin nicht wie sonst in meinem Alltag von A nach B gehetzt und alles vollgestopft mit Terminen und ja sowohl privater als auch beruflicher Natur und hatte super wenig Zeit so für mich und ich habe jetzt während der Corona-Zeit die Entscheidung getroffen einen meiner drei Jobs jetzt endgültig mal aufzugeben, damit mal aufzuhören und das war auch, denke ich, eine gute Entscheidung. Da hatte ich jetzt heute tatsächlich ähm, den, den endgültigen Abschluss. War sehr schön, aber war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil es einfach nicht mehr, nicht mehr machbar war und ich durch Corona auch so ein bisschen gemerkt habe, dass ich teilweise auch einfach ein bisschen Zeit für mich brauche. Mm, ja, klar, ein bisschen ja. mehr zumindest.
1: Du ja, hast ja eh <lacht> einen relativ vollen Alltag ne? und äh da kann es wahrscheinlich nicht schaden, ein bisschen mehr Zeit zu, Zeit, äh, Zeit zu schaffen, so für, für was, was jetzt nicht essentiell nötig wäre, weißt du? Wenn du sagst, jo, ohne das Geld davon wirst du den Monat nicht überleben, <lacht> dann solltest du den vielleicht nicht canceln, aber da das wohl machbar ist, ne, ist es dann, ja, hast du gemerkt, du brauchst ja mehr, ein bisschen mehr Freizeit, ne?
0: Ja, auf jeden ja. Fall, ja, und das ja. war auch auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ja, wirst du dann ja. wahrscheinlich,
1: wirst du wahrscheinlich demnächst dann so merken, ach, okay, gut, da, äh, habe ich jetzt ja ein bisschen mehr Zeit auf einmal ne? an der Stelle, wo wir wo ja. dann wahrscheinlich das noch einschieben ja, müssen, normalerweise. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube auch, glaub auch, dass äh, diese Achtsamkeit, so dieses Zeit, viel Zeit haben, dann auch den Leuten ein bisschen oder im besten Fall Anschluss gegeben hat, für, für was man wirklich Zeit normalerweise investiert, mhm. mh? als alles normal war und dann äh, ja jetzt so, okay, was soll danach wieder normal werden? Ja. Und die Leute dann gucken, was man da was man dafür am besten vielleicht weglassen sollte, weiterführen sollte und so weiter. Ne?
0: Das stimmt, ja. ja. Und man muss aber auch wirklich mal dazu sagen, ich bin echt ein Mensch, ich kann mich unglaublich schlecht entscheiden. Mhm. Also ich bin da ganz, ganz grottig drin. Und das war auch wirklich ein langer Prozess. Ich habe auch ganz schön mit mir gehadert. Aber irgendwann geht das auch nicht, irgendwie immer noch mal einen Job draufzupacken und keinen abzugeben. ist halt langfristig ja. keine machbare Sache. Deswegen war das klar, dass da irgendwo mal Ende sein muss. Ja, also.
1: Ja, klingt, klingt, genau. auch, nach einem, klingt auch nach einem guten Plan. Ja. Einfach mal ein paar Stunden in der Woche mehr freimachen für, ja, für sich selbst. Ich hab, ich beispielsweise habe da, ich habe da ähm, bei mir ganz klar war, dass, das, dass ich einfach viel mehr koche die letzten äh, zwei Monate so. Ja, das war viel weniger der Fall und auch viel weniger vielfältig und so weiter. Ich habe nie gedacht, dass ich das so nice finde.
0: Ja, da muss ich an ja. der Stelle gerade direkt mal einkrätschen.
1: Mhm.
0: Und zwar steht da auf jeden Fall noch eine Bolognese aus, die du Ach, mir kochen ja. wolltest. Muss nee, man die mein, die,
1: mein Vater, die mein Vater kochen wollte.
0: Dein, dein Vater kochen mhm. wollte, inklusive dem Rezept. An ja. der Stelle muss ich mal erwähnen, das ist wirklich die beste Bolognese, die ich kenne. Ja. Und ich frage, glaube ich, seit... Ja über einen Monat nach diesem Rezept und Ayo rückt einfach nicht damit raus. Er hat ich bin, ich bin vor einem Monat, viel. sagte er, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ist dieses Rezept auf jeden Fall dabei. Ich habe das bis heute noch nicht gesehen.
1: Ja, ich bin da noch in, in Verhandlungen mit meinem Vater, so also über, über den Wert des Rezepts, wenn wir den einfach rausgeben und... Äh da müssen wir dann gucken, ob das... Äh, nicht, dass es uns dann irgendwann irgendwann auf die Füße fällt, wenn Vanessa dann äh, ihren eigenen Bolognese-Stand aufmacht. Und ja, die also Leute die ihr einfach... Einen Job dazu. Genau, jetzt der Job, der frei geworden ist, wird dann durch, ein, durch einen eigenen Bolognese-Truck ersetzt und ja, da muss ich natürlich gucken, ob das ob das Risiko drin ist und ja, aber nee, stimmt. Also er hat es einmal gemacht, da habe ich es verpeilt, weil er auch einfach nicht zugeguckt hat, weil er auch nie weiß, wie das funktioniert, das Rezept, wenn er es nicht gerade macht. Das ist eher so ein weiß nicht, ich, ich mach das da rein und dann ist irgendwann mega lecker ähm, <lacht> aber ja, nee, da, da werde ich mal nachgehen ähm, aber mir auf jeden Fall das Kochen viel bewusstereres Essen und viel mehr Spaß so an, an dem Kochprozess auch, ich habe den immer als viel anstrengender irgendwie wahrgenommen und jetzt äh, denke ich mir so jeden Tag so ja, ich gucke dann so bis zwei Uhr nachts irgendwelche Kochvideos und denke mir dann zum einen erstmal ah fuck, ich habe mega Hunger jetzt ähm, und ich habe nichts da und auch keine Energie zum Kochen mehr aber war super Entscheidung, dass ich da jetzt mal die Zeit hatte. Kam auch auf jeden Fall durch das Meer an Zeit. Dass ich dachte so, ja, wenn ich doch eh den ganzen Tag chille, so, dann kann ich auch mal schöne zwei Stunden gefühlt äh, ins Kochen investieren. Und das ja. hat sich tatsächlich gelohnt, ja. Das
0: ist auf jeden Fall eine ja. Sache mit einem guten Output.
1: Ja, ne? also ja. man fühlt sich besser so, man hat einen besseren Bezug zu seinem Essen und zu sich selbst. Und äh, kann ich jedem nur kann ich jedem nur ans Herz legen, der denkt, ah, das ist mega anstrengend. Das ist, weiß nicht, ist irgendwie gar nicht so anstrengend, wenn man da mal...
0: Ja, wenn man weiß, ja. was man davon hat im Endeffekt.
1: Genau, ne? und wenn man jemanden hat am besten, der dann entweder eine Spülmaschine hat, die das macht, oder jemand anderes, der einem dann den, den Abwasch wenigstens übernimmt.
0: Ja, stimmt. Dann geht es schon. Wie ist ja. das denn bei dir mit Entscheidungen? Kannst du dich leicht entscheiden oder fällt es dir schwer mhm. wie bei mir?
1: Hm, nee, bin ich, wahrscheinlich, bin ich wahrscheinlich auch eher ein mäßig guter Entscheider. Ich mhm. glaube, es ist nicht ganz so schlimm, aber. Ich mag es zum einen auch nicht so wirklich. Es ne? so hat immer so ein, wenn das, dann das andere, aber nicht ne? diesen Charakter, mhm. der so ein bisschen unangenehm das macht. Und man denkt, ja, Mist, war die Entscheidung und so nicht doch die bessere dafür. Aber ich glaube, so tendenziell bin ich ein recht, ich weiß nicht, so ein rationaler, aber auch nicht so, also selbst wenn es mich betrifft, hat es so eine gewisse Distanz, glaube ich, manchmal, wo ich sage, mhm. ja, okay, ich glaube, das ist einfach das, die Scheiße davon und das sollte dabei, äh, dabei bleiben. Ja dass mir ja, das keinen Spaß macht, aber ich glaube, ich leide nicht ganz so wie, wie viele andere. Ja. Ja. Verstehe ich aber auch voll. Also ja, wenn ich mich nie entscheiden müsste, wäre wahrscheinlich ja, wär nicht gut ja. fürs Leben. aber
0: Ja, ja umso ja, unwichtiger, dann, umso schwieriger, finde ich auch, ist die Entscheidung. Ja, also schon, ja. bei ganz, ganz großen Entscheidungen, also man hat irgendwie zwei Jobangebote und muss sich für eins entscheiden. Das, das geht dann meist schon ein bisschen leichter von der Hand, weil man wirklich gute Pro- und kontra Argumente irgendwie jeweils hat und die gut aufwiegen kann. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden soll, ob ich Pizza oder Spaghetti esse, mhm. ist es einfach, das ist einfach eine ganz, ganz harte Entscheidung. Da weiß dann, ich einfach nicht weiter.
1: Dann wird auch, dann wird auch einfach mal für den Fall der Fälle einfach mal bei Insta eine Umfrage gestartet. Auf jeden Fall, <lacht> ja. Die dann, die dann mit 62 zu 38 dir sagt, ja gut, es gibt heute, gibt heute Pizza. Ja. Und, dann, und dann kommen wir wieder um den Bogen der Folge auch zu schließen, drauf zurück. <lacht> dass man dass man auch einiges auslagern kann bestimmt. Ne? <lacht> in die nette Welt von Social Media und allen, die meinen, auch mal bei einer Entscheidung mitmachen zu wollen. Das stimmt, ja. Ja, ja dann würde ich sagen, haben wir es soweit durch mit heute. Ne? Ansonsten können wir noch äh, Bescheid sagen. Ja, Vanessa, was können, wir, was können wir noch in die Welt raustragen?
0: Ja, ähm, wir waren jetzt heute gerade wunderbar beim Thema Social Media. Da können wir uns direkt einklinken. Wir sind nämlich auch bei Social Media vorhanden. Und zwar findet ihr uns bei Instagram unter Entfernte Bekannte könnt ihr uns ja mal folgen und auch hier bei den Streaming-Diensten, worüber auch immer ihr streamt, gerne mal ein Abo dalassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
1: Und wichtig ist auch, dass wir bei Insta vorhanden sind. Wir sind da ja nicht aktiv, wir sind da, wir sind da einfach vorhanden. Ja, das ist so. <lacht> Ja, wir interagieren da nicht, wir posten da nichts. Wir sind da einfach vorhanden. Ja, nein, Spaß natürlich. Also wir werden da in Zukunft auch immer mal wieder was posten. Und ja, wenn man, wenn man da ja, vorbeischaut und uns folgt, dann freut uns das. Genau. Gut, dann auf jeden Fall ciao von uns und bis zur nächsten Folge.
0: Ja, ciao, bis zur nächsten Folge.